1: 深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。只要还生活在这个社会上，社会交往和人际沟通就是每个人都躲不开的课题。不管是多么强大的人，都需要在别人的协助下才能实现自己的目标。我们不可能单枪匹马的成功。而在日常生活里，不和谐的职场关系、亲密关系，能给一个人的生活带来多大的痛苦，人所共知。所以毫不夸张地说，社交和沟通能力不仅决定一个人所能抵达的层次和格局，还决定一个人能否幸福地度过一生。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章是书籍《请停止无效社交》的作者李小莫所写的，名字叫。关于人际交往，三十岁前要拎得清这六件事。人际交往是有自己的规则和禁忌的。规则之内形事是从容得体、进退有度；规则之外形事就是拎不清。所以在《请停止无效社交》这本书里，我努力把那些明白人未必肯说出来却很重要的社交规则和禁忌说出来。古人说“三十而立”，意思是，一个人到三十岁，各方面就应该自立，有些事必须要在三十岁之前弄明白。第一件事，别被人脉决定论骗了，能力是一，人脉是后面的零。中国社会是一个崇尚关系的社会，需要打官司了，不是先找律师，而是先找关系；孩子要找工作了，不是帮着他一起进行职业规划，而是先找关系；生病动手术了，即使走常规看病流程没问题，也要找关系才放心。过度崇尚关系的社会，自然就催生出人脉决定论。我反感人脉决定论，因为它不断的在明示和暗示，对于个人发展，人脉比能力更重要。当人们盲目追求人脉的时候，其实是在疯狂的追求捷径，从别人身上借力是他们找到的捷径，这样就可以坐着电梯扶摇直上，不用自己辛苦爬楼梯了。可是人脉这件事，恰恰是走不了捷径的。人脉发挥作用是需要能力和实力打底的，企图跳过自身能力积累，仅凭人脉一步登天是很难的。有能力，人脉才能发挥作用。我们假设一个最好的情形，那些能帮助你的人慷慨地给你机会，给你资源，给你平台。可是如果你自身能力不济，机会来了，你能抓住吗？给你一个让人艳羡的职位，你能胜任吗？提供一个稳赚的生意机会，你有资金入伙吗？交给你一个锻炼人但压力很大的任务，你扛得住吗？如果你屡屡让人失望，机会还会再次来敲门吗？实力不济，贵人想帮助也爱莫能助。我们不能否认人脉的作用，但对于个人发展，能力是一。人脉及其他是这个一后面的零，没有一后面的零毫无意义。有了前面的一，后面的零可以让一的威力成倍的增长。第二件事，永远不要忘记社交的本质是互惠。不要问别人能为你做什么，要问你能为别人做什么。因为社交的本质是互惠，这种互惠并不总是发生在旗鼓相当的两个人之间。想结交各方面远胜于自己的人，并非不可能，只要你找得到共赢的合作点。可惜，想找到那些在各方面远胜于你的人的共赢合作点很难，所以你碰壁的可能性很大。很多人喜欢把碰壁理解为对方势力或者现实。因为这样就把过错全推给对方了，但实际上，所有企图高攀的社交中，你认识对方的理由有一万种，对方认识你的理由却很微弱。比起他需要你的程度，你更需要他。一个拎得清社交本质是互惠的人，不会想当然地认为他想认识别人，别人就会以同样的热情回应他。所以，最稳妥的社交之道是。在自己所拥有的资源、能力、影响力有限的时候，专注能力养成，以获得平等交往的资本。就算再不计较的人，心里也有一杆秤，暗暗衡量着一个人是否值得继续交往。如果一直是单方面的付出、单方面的索取，互惠的天平发生严重倾斜，友谊就会不知不觉的无疾而终。平等的互惠。看起来功利，但实际上是最舒服也最长久的交往方式。第三件事，不要被他人情绪左右，学会倾听和回应情绪背后的需求。在谈话中，沟通双方的情绪状态是互相影响的。沟通中如果介入负面情绪，会让谈话变得非常棘手。沟通时处理自身以及他人情绪的能力，几乎可以决定一个人的沟通水平。沟通低能儿，自我情绪管理能力低下，情绪阴晴不定，言语冲撞无忌，沟通稍遇不顺就浑身敌意。无论和谁相处，都容易搞出最糟糕的局面。普通的沟通者，遇强则强，遇弱则弱，容易被对方情绪牵着鼻子走。对方友善，他就友善；对方产生负面情绪，他也产生负面情绪，践行“以眼还眼，以牙还牙”的原则。但沟通高手不一样，沟通高手知道负面情绪只是表象。就像孩子哭是因为饿了，需要食物。每个负面情绪的背后都有一个没有被满足的需求。同样，沟通高手也不一味地控制和压抑情绪，他们会转换处理情绪的思维方式。负面情绪表面上是在说“我讨厌你”，其实是想说“我想要”。拎清楚这件事儿，沟通水平会产生质的区别。不成熟的沟通者把负面情绪理解成攻击和敌意，总是急着跳出来辩解和反驳；但成熟的沟通者把情绪理解成需求的表达，所以不管是雷霆之怒还是抱怨批评，他们始终可以保持风度。他们之所以心平气和，之所以不会被负面情绪牵着鼻子走，不会用负面情绪对抗负面情绪。是因为他们懂得跳过情绪，去倾听和回应情绪背后的需求。第四件事，别用临时和群发式的关系维护，伪装的殷勤真的没用。我们都不喜欢临时抱佛脚的社交。不喜欢那个平时僵尸粉一样的微信朋友，上来就要我们帮忙点赞、投票、填问卷、买他在朋友圈卖的产品；不喜欢那个八百年不打交道的同学，要结婚收份子钱了才找你客套；不喜欢那个平时很少往来的亲戚，需要借钱了才把你想起。关系是需要培养和维护的，不是一朝一夕可以速成的。不想在过程中投入时间、精力、感情、资源，却一味索取，只想要单方获益的结果。即使能一时得逞，也不能一世得逞。临时抱佛脚的社交不仅无效，还让人反感，因为没有人会把有求于自己才大献殷勤的人当做真正的朋友。无差别的关系维护也是无效社交。最典型的社交行为是群发节日祝福短信。一年三百六十五天，不论传统节日还是洋节日，是放假的大节日还是不放假的小节日，都能看到群发祝福短信。到了春节前后，更是泛滥成灾，人们对此反感之意日盛。明明知道群发的拜年短信，就算写满文采飞扬的吉利话，也一点温度都没有。明明知道毫无诚意的群发内容，自己的内心也是拒绝甚至反感的，为什么还要跟着大家认认真真的走形式呢？群发拜年短信是为了什么呢？无非是想通过传达祝福来维系或增进关系，但群发拜年短信早就失去了这个功能，甚至开始起反作用。人们看不到这一点吗？我看未必。可是为什么还要继续这么做呢？我认为是“人脉”二字在作祟。群发短信如此泛滥，并非偶然。中国人听到“人脉”二字，眼睛都会放光。所有人都以维系一个庞大的朋友圈为荣，但每个人的精力都是有限的，所以就采用了群发的方式来维护关系。却不知这种不分对象、无差别的方式，其实是无效社交。别用临时和群发式的关系维护，伪装的殷勤真的没用。第五件事，始终要在言语上胜过别人，是情商最低的表现。很多人拎不清楚，以为沟通能力强就是口齿伶俐、能说会道。这真是大大的误解。其实，交谈的常胜将军往往是最糟糕的沟通者，因为当一个人始终要在言语上胜过别人的时候，他说话的目的就不再是为了思想交流，也不是为了建设性的解决问题，而是为了战胜别人。和这样的人相处非常累。我曾经也是个雄辩症患者，花了很长时间才克服语欲圣人的毛病。刚上大学的时候，我被同学们拉着报名了院辩论队的选拔。本来兴趣寥寥，可是看了几场经典的国际大专辩论赛视频，就迷上那种唇枪舌战的感觉。结果几场选拔赛下来，我不但没入选，还染上了辩论赛后遗症。我不再参加辩论赛了，可是生活里所有的问题好像都成了我的辩题，只要被我揪住，我一定要辩出个是非对错。我条件反射式的质疑、反驳、寻找漏洞；我攻击、诡辩，总想压别人一筹。我仗着小聪明，仗着口齿伶俐，总是不依不饶、咄咄逼人，就像一只好斗的公鸡，一定要把对方逼到墙角才肯罢休。可惜当时的我根本没发现自己有多讨厌。我们应该为了真正的知识而讨论。而不应该为了压倒他人而讨论。好的沟通应该是可以清晰并坚定地说出自己的想法，但是不用攻击和防卫。没有人喜欢被质疑、被反对、被攻击、被逼着认错。始终要在言语上胜过别人，不仅不是真正的思想交流，还是职场和亲密关系的杀手。每一次吵架都是对感情的消耗。结果在一起的日子，给对方制造的痛苦比幸福还多。所以在亲密关系里，总想着战胜对方、吵赢对方、证明自己正确、对方理亏，只会换来双输局面。这种喜欢占上风的欲望，却让我们遗忘了沟通真正的目的，遗忘了对我们真正重要的东西。始终要在言语上胜过别人，是情商最低的行为。如果你碰到这样一个人，在不伤害原则的情况下，不妨把无谓的胜利让给对方，懂得在恰当的时候认输，也是一种智慧。第六件事，人际交往最大的忌讳是交浅言深。我们为什么不能交浅言深呢？有三个主要原因。首先，你无法控制隐私暴露的风险，比如和某人说了自己的隐私和秘密，转头就众所周知。话说出口之前，你是他的主人；说出口之后，就是他的奴隶。隐私一旦暴露，就有风险。你管不住别人的嘴，就管好自己的嘴。其次，拎不清关系。方寸感差是社交毒药。舒服的沟通前提是理清楚关系和身份，亲疏远近有别。每个人理清自己与别人的关系，掂量清楚自己的位置，就知道该说什么话。说的口无遮拦就成了不合时宜。曾有一个女同事竟然和我说起她和男朋友的床事细节，我感到极端尴尬。只好委婉的提醒她，有些可以和男朋友说的话，不可以告诉闺蜜；有些适合和女生朋友分享的私房话，也不适合告诉男友。问的交浅言深，就成了越界的刺探。典型的中国式长辈，俗称“三姑六婆”，就是典型的理不清关系。明明是几年不碰面的极其生疏的远方亲戚，非要自以为热络的。盘问你每个月赚多少，对象家境怎样，什么时候结婚，房子买哪里，句句引人不适，却浑然不知。不止三姑六婆，不在少数的人，你明明和他特别不熟，他偏偏不依不饶的探听隐私。但说到底，社交就是你来我往，一厢情愿是无效的。第三，因为信息不对称。容易触碰雷区。交情浅的时候，最大的特点就是彼此不够了解，信息是严重不对称的。公认会说话的蔡康永建议，两方面的话题不要触碰：，一，对方很容易有苦衷的，不方便对不熟的人说的，比方说财务状况、生什么病、感情状况、小孩的成绩等等；，二是对方很容易有强硬立场的。谈起来容易起争执的，比方说支持哪支球队、讨厌哪个明星、信哪个宗教、是否素食、支不支持吃狗肉等等，有些东西等交情深了再讲，真的不迟。综上所述。关于人际交往，三十岁之前必须拎得清这六件事，因为年纪越大，越没人会原谅你的拎不清。每一个深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山，千山万水只为你，千只为你，正在路
0: 上。如何
1: 提高自己的人际交往能力？听友纳兰说：“我认为提高人际交往能力，本意是为了自己和他人都更舒服，所以我不会为了仅仅去奉承别人而去做我自己不喜欢的事，会去委婉的拒绝。当然，如果是特别要好的朋友，如果自己实在是没有能力去办到，也一定会先说明，不会等接下朋友的委托后再去抱怨。”知已说，人与人交往，三观很重要。要是三观不合的两个人，连说话都会吵，那就真的没有必要互相压抑，还要做朋友。朋友应该是让对方心情愉悦，在一起能感到舒服的人。要是这点默契都没有的话，就真的不适合做朋友了。这个昵称让我用一下。说，与人交往，真诚太重要了。说直白点就是要用心。人都有感性的一面。恰到好处的关心和支持最能打动人心。专吃彩霞的鸟儿说：“任何一种关系都需要用心对待，除了懂得嘘寒问暖、会体贴和学会关心别人，还要学会赞美、发现别人的闪光点，一定不能作，要学会为对方着想。不管是与同事还是朋友相处，都需要我们眼里有活、心里有人。当你脚下有了别人的立场之后。”自然也就不会那么自私和执着于自己的追求，好的人际关系会产生共赢的局面。猫头鹰便是说，很讨厌在封闭的环境下工作，因为如果一个人缺少了交流，缺少了与他人沟通的机会，那么会把很多的小事迅速恶化。人与人的小矛盾需要通过沟通解决，达成共识；人与人的生意也是需要沟通，通过。各自平衡供需点来解决，达到利益的双平衡。人间四月天说，所谓人际关系肯定不是单向的，它具有多向性、互动性等特点。良好的互动在人际交往中才具有积极意义，并且能够产生感官上的愉悦。嗯，关于人际交往，我想起了一个有意思的对话。记者问：“你最喜欢和什么样的人打交道？”蔡康永回答：“和我不一样的人，因为我已经受够了自己。”蔡康永的话透露着一种包容、一种能力、一种聪慧、一种境界。生活中，多数人常以自己的标准去衡量他人，潜意识里期望别人与自己有着某种相似，比如一样的趣味、品味、口味，甚至气味。反正只要相似就好。而对待与自己截然不同的人，多数是没有耐性的，撇撇嘴，扭头便走。于是，一个人被甩在身后，一类人被拒之千里，一扇门也轰然关闭。其实，你所拥有的人际关系质量与你提升自己与人相处的能力是成正比的。如果从不反思自己，不费心去学习如何沟通，甚至还对你身边的人需要什么都一无所知的话，那么，你与他们的关系将永远保持平庸。正所谓他人及世界，希望我们都可以在结交更多朋友的过程中，收获一个更大、更精彩的世界。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生乌鸦的鸭，与我取得联系。晚安，异行者们
0: 。这世界有那么多人，人群里藏着一扇门，我迷。经历长存初见你蓝色清晨，这世界有那么多人，多幸运我有个我们，这悠长命运中的车。看飞机轰的一声去远乡，光阴的长廊，脚步声叫嚷,嚷，灯一亮，无人的空荡，晚风中闪过几帧从前、啊。。醒来，好多话要讲。世界那么多人，可是他不声不响。住。